0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruy Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarto y Gol, pero también con conocimientos NFL en general. Y gracias por cuidar la, la cabina en la transmisión del jueves pasado, está en la Ciudad de México. Y, y gracias a todos ustedes los que se están conectando en tiempo real, vemos ya saludos de Juan Cruz en Facebook. Dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde Long Beach, California, Estados Unidos. Un abrazo desde Guadalajara. ¿Qué envidia, qué envidia. Claro, claro, está hermoso por allá. Y nos dice Daniel Island, eh, espero lo pronunciado bien, saludos desde Pittsburgh, Pensilvania ¿Qué tal? Jacinto Siu, dice Juan Cruz, aquí estamos, Rodrigo, bienvenido Rudy, eh, gracias, eh, la gente te extrañó, este, Será. te extrañó la semana puro, pasada pero estuviste, pero
1: estuviste en el programa y creo que la gente se divirtió también la, la semana pasada
0: eh, ya huele a NFL. No, no, y estoy viendo aquí en tiempo real toda la gente que se está no, conectando. No, no huele digo, a pesta, ¿no? No, no, ya, ya estamos. Es, ya, ya empezó la NFL. Digo. Nuestro slogan es la NFL no termina y nosotros tampoco, pero este off-season fue muy lento, o sea, casi terminaba, ¿eh? Llegamos, lo logramos, dice Juan Cruz, eh, los extrañamos amigos y estamos aquí de regreso. Tigrillo Márquez dice un día más en la oficina. Saludos. Rodrigo, un mundo de noticias que tenemos. Vamos a tener eh, Rapid Fire a quemar ropa, claro. vamos a tener debate, Vamos a tener comentarios del público. Pero lo más importante ahorita es que Aaron Rodgers ya se reportó con los empacadores de Green Bay. ¿Qué opinión nos merece esto después de tantos meses de rumores, de trades, de retiros y de distanciamiento? Pues yo creo que termina ganando de
1: cierto modo Aaron Rodgers la batalla Ok. a corto plazo. Eh, creo que Aaron Rodgers termina consiguiendo... Eh, lo que pidió que realmente era tener voz y voto. No sé qué tanto se lo hayan dado la gerencia y tanto... ¿Hay lo...
0: algún gesto por ahí la llegada de Randall Cobb que parece que lo están escuchando? Pero
1: el día que ya se reporta o al día siguiente ya con este, la conferencia de prensa, no se guardó nada, no. nada de nada, cosa muy rara dentro de la NFL. Porque después de que se llega a un acuerdo, por lo general... Eh, ya las maneras son un poco más cordiales Y dirás, este bueno, todo fue de parte de un negocio Y aquí estamos pero, listos Pero
0: es que esto no fue un acuerdo, esto fue una tregua no claro. Esto fue una, un ceasefire en lo que medio discutimos Nomás el, el voy a dejar la pistola a la entrada del cuarto de la sala de negociaciones Eso fue lo que sucedió entre Packers y, y Green Bay O esa es la impresión que a mí me da Y creo que eh, Green Bay entendió que la
1: ventana para ganar con Green Bay Era este año, esta temporada Y a eso le apuestan también lo tienen claro que ya la relación está rota independientemente del acuerdo que hayan llegado eh, este año. Y Green Bay pensará ya en el reemplazo probablemente que ya, a lo mejor ya lo tienen en en, este, en el equipo con, con Jordan Love. Uh -huh. este, o a lo mejor no. O a lo mejor no, pero ya pensarán ellos en una transición. Pero lo que sí se debería cuestionar mucho la gerencia de Green Bay y eh, la presencia de, de Green Bay es el aspecto de que si Aaron Rodgers, que es, ha sido tu emblema a lo largo de... 15 años aproximadamente, el hecho de que él haya dicho que incluso Green Bay no es un lugar para vacacionar, que no lo, lo, me, lo mencionó, eh, una vez que pase la era eh, Aaron Rodgers con Green Bay, les será muy complicado atraer agentes libres y volver a empezar de cero este proyecto. Entonces, Green Bay sí tiene que voltear a verse en el espejo. ¿Qué hicimos mal con Aaron Rodgers si es que queremos tener una transición de igual exitosa que la tuvieron cuando fue la salida de Favre con Aaron Rodgers?
0: Ahora... Esto no es nada más un tema de la era de Aaron Rodgers. Esto es también un tema de la era de Brett Favre. No puede ser que en 30 años de Brett Favre y de Aaron Rodgers combinados con MVPs, con títulos, con llegadas al Super Bowl, con dominio ofensivo y demás, te alcance para un Super Bowl con cada uno. De acuerdo. O sea, vamos, no lo voy a llamar fracaso porque ganar un Super Bowl en cualquier momento es un éxito. Pero ciertamente es una decepción el tener a dos históricos, una de las pocas transiciones eh, coreback Hall of Fame a coreback Hall of Fame, ¿no? comparable a un, a un este, Joe Montana y Young, y que te alcance solamente para dos Super Bowl. Yo creo que ahí es donde sí tiene que hacer una labor muy fuerte a nivel institucional. Ni siquiera son los gerentes o los presidentes o los GMs de, de, en estos momentos. Gutenkunst acepta que este probablemente sea o que podría ser el último año de Aaron Rodgers. Entonces, Gutenkunst con la cola entre las patas, concediendo que Aaron Rodgers ya tiene más peso en el equipo, y que bueno, Karen Rodgers tiene su, su razón de, de quejarse, que era que dejaban ir a muchas estrellas sin un contrato serio, sin una oferta seria. Habló de Julius Peppers, habló sí. de, de Randall Cobb, habló por ahí de Jordi Nelson, llegó a hablar de Clay Matthews, eh, de Brian Bulaga. O sea, citó como 10, 11 nombres, uno tras otro, tras otro. Y creo que la que más le dolió fue... Que el año pasado un día estaba presumiendo a Jake Kummero, el segundo mejor receptor en ese training camp del off-season pasado, y que a los pocos días lo cortaron los Packers sin siquiera avisarle, ¿no? Y creo que eso fue lo, donde realmente se empieza a tornar aquí la relación. Sí, no, una situación
1: complicada. Y creo que lo, lo dices bien: eh, dos Super Bowls nada más en la era Favre y Rogers. Y sobre todo los últimos años con, con Rogers, donde perdieron una final de conferencia. Eh, muy catastrófico con los Seahawks. Eh, ese regreso ahí con, con Marshawn Lynch y con Russell Wilson. Perdieron eh, con San Francisco y Acá en De Perrera, ahora con, con los Bucaneros. Yo creo que Roger se da cuenta si con este tipo de ausencias y bajas de veteranos importantes dentro del equipo nos ha alcanzado para quedarnos en la antesala del Super Bowl. Uh -huh. Creo que yo tengo el conocimiento Donde podemos apuntalar para claro. dar ese pasito y poder llegar al, al, y, al y el cuerpo está
0: cómodo, finalmente no está pidiendo cosas extraordinarias, ¿no? ¿no? Denme un receptor slot que haga A, B y C o déjenme al receptor slot A, B y C no, me, no dejen que se vaya Randall Cobb porque me entiendo con Randall Claro. Eh, pero en ese tipo de decisiones, Rodgers nunca tuvo un peso realmente y pues bueno me queda claro que después de ganar un MVP, después de la situación que está viviendo Green Bay, ve el momento oportuno para decir eh, hasta aquí ya estuvo, no es un tema de dinero y consigue concesiones. Parece que no tendrá su contrato hasta 2023, será hasta 2022 podrían venderlo por alguna cantidad que será bastante más baja de que si tuviera un contrato multianual o, o Packer lo controlara por múltiples temporadas y entonces también quedamos aquí en la encrucijada de qué va a suceder con Devontae Adams quien rompió ya eh, pláticas de meses con los Packers eh, pareciera que pudiera haber aquí un reencuentro un acercamiento, sí. pero si no está Aaron Rodgers en los Packers y, y yo apostaría que no está en 2022 como por qué renovaría Devante Adams, ¿no? Eh, de hecho, bueno, no sé si viste, Rudy,
1: en las redes sociales que manejaron la imagen de Jordan sí. y Pippen, eh, el famo la, la famosísima serie ahora de Netflix de los Chicago Bulls, The Last Dance, el último, el último baile, haciendo eh, énfasis que pudiera ser el último baile entre sí. Aaron Rodgers y Devante Adams. Yo creo que Devante Adams llegará a un acuerdo donde él sepa que está atado a Aaron Rodgers en el mismo periodo
0: que Aaron Rodgers esté con los Green Bay Packers. Sí, sí, o sea, no va a renovar, eso, eso es mi apuesta, porque no creo que Rodgers vaya a renovar, y ya lo dijo Devontae Adams, yo, si, bueno, ya lo pensó y ya expresó la parte del dinero, quiero ser el mejor pagado de la NFL en la posición de receptor, claro. para mí en estos momentos Devontae Adams es el receptor número uno, arriba de Andrew Hopkins, eh, quizás peleándole ahí uno a uno con Terry Hill, es otro tipo de receptor, me queda claro, pero lo que ha hecho Devontae Adams antes de los 30 años es absolutamente extraordinario. Un, un tema de consistencia después de un inicio complicado de carrera. Eh, yo, si fuera él, me esperaba. Lleva agencia libre. Sí. Ya, si me quieren poner etiqueta de jugador franquicia o cualquier salvajada de esas, pues ya lo vemos en ese entonces, pero yo no le haría concesiones ni descuentos de local a los Green Bay Packers, sobre todo porque Aaron Rodgers aquí ya de alguna forma ha desnudado el, el distanciamiento y las razones que me parecen justificadas de por qué no quiere seguir. Con los Packers. Pero díganos ahí en la casilla de comentarios, damas y caballeros, ¿es este el último baile de Aaron Rodgers y de Devontae Adams con los Packers? Los leemos y los escuchamos. Los Texans están dispuestos a también a escuchar ofertas de trade por su coreback de Sean Watson. Y por supuesto, el hecho de que Aaron Rodgers vaya a jugar en 2021 con los Packers significa que el mejor coreback en teoría disponible en la NFL sería de Sean Watson. Con todo y sus 22 demandas por, por temas de, de acoso sexual, debe haber algún equipo interesado. La pregunta es, ¿cuánto van a pedir los Texas? Y la pregunta también es, ¿cuándo va a poder jugar en la NFL? Porque puede venir una suspensión a la de ya
1: Sí, exacto. O sea, estáis o sea si ahorita se, se llega a dar un cambio, ¿De Sean Watson puede jugar semana 1 porque no hay ninguna suspensión? El tema es cuándo se va a resolver el tema legal que bien mencionas de las 22 eh, acusaciones de alegatos sexuales con mal comportamiento conducta eh, de mal comportamiento de, de Sean Watson, entonces eh, el trade se puede dar y de Sean Watson podría estar disponible siempre y cuando de del día de hoy al día de la semana 1 no haya una suspensión, ahora en cuanto al precio, según reportes pues prácticamente no ha cambiado desde que de Sean Watson en enero, febrero, solicitó ya
0: no querer jugar con los Houston Texans y yo el que, que eso es un grave error, porque la situación ha cambiado diametralmente de cuando era un coreback normal, claro. espectacular, sin problemas legales, ahorita que tiene 22 mujeres acusándolo de, del mismo tema. Pero por el otro lado, habrá equipos que necesiten coreback, y, sí. y al final de cuentas... Eh, pero, pero imagínate, no sé, pagas tres primeras rondas, pagas un jugador es estrella precio. y otro jugador de, de relleno, y no puede jugar todo 2021... Y luego por problemas legales también pierdes parte de 2022. Y si ya hipotecaste 3, 4, cinco años de tu futuro de franquicia. Sí,
1: es, va, a estar, va a estar complicada la negociación. Porque exacto, el, el equipo interesado eh, es que querrá... ¿Qué, qué, equipos, o sea, ¿qué equipo? Denver. Denver, puede ser Denver. Filadelfia ha sido el otro que ha sonado. Dice tiene, Jenny
0: Hurts que él no le inquieta. Eso.
1: Yo creo que sí le debería, debería. intentar. Y, y bastante.
0: Y eh, bastante. Dolphins.
1: Híjole, no, no hagamos enojar a mi amigo Tigrillo porque por ahí le, lo comenté en de, la semana y se molestó bastante. Tigrillo de Dolphins en Cuartigol. Exactamente. Eh, y eh, hay, hay, hay gente que está dividida eh, en Dolphins entre que sí quieren a DeShaun Watson y que no confían en, en Tua, pero yo creo que lo pondría en un tercer escalón. O sea, yo creo que sería Denver,
0: y Filadelfia y al final a lo mejor Miami Ahora, si hiciera el trade Filadelfia en un año de reconstrucción, entregando tantos activos... No, no se vuelve contraproducente el asunto porque, ok, te refuerzas en la posición de coreback con un mega coreback que no sabes si te va a poder jugar de inmediato o no, perfecto. Asumamos que va a jugar por lo menos 8 o 9 partidos la próxima temporada, o sea, media temporada va a estar anulado. Y te quedas sin piezas para reforzarlo. Sí, situación en la cual estaba Deshaun Watson con, con Houston. Por supuesto. Y, y, y gran parte por la cual él está solicitando la salida. Un, un roster caro y malo, desarmado y, y rearmado Exacto. malamente por Brian... Eh, por Bill O'Brien, y pues bueno, esa es la situación en, en la que estamos. El caso aquí es que se presenta entonces Deshaun Watson a Training Camp para evitar las multas de 50 mil dólares diarios. Y no olvidemos quién es Deshaun Watson. O sea, Deshaun Watson claro. es un tres veces Pro Bowler que tiene apenas 25 años, que seguramente su precio de trade sigue siendo astronómico y que se dice, según Tom Pelicero, que los Texans piden por lo menos tres primeras rondas plus, que a mí me parece un precio desorbitado. Yo creo que consigan dos y un buen jugador y dense por bien servidos. Porque yo les voy avisando, Deshaun Watson no vuelve a jugar con los Houston Texans. Lo pusieron a practicar como safety, como running back y como el coreback número 4 detrás de David Mills, de Terrell Taylor y del descarte de descartes de descartes que es Jeff Dresco que estuvo con los Cincinnati Bengals y un rato con los Denver Broncos. O sea, Deshaun Watson ya no existe ni le van a dar prácticas ni el equipo espera que pueda jugar este año para él.
1: Sí, lo único seguro al momento es que Deshaun Watson no vuelve a vestir la playera de los Houston Texans, eh, bueno, al menos las de los entrenamientos, sí, sí claro. para, que no, para que no lo multen, pero en semana uno no estará disponible. Eh, el precio, muy caro, porque saben, por, por lo que ha hecho Deshaun Watson, el tema es, como dices, ¿qué equipo se va a arriesgar a dar tanto y a sacrificar tanto cuando de repente llegue una suspensión y no pueda estar disponible? Por el otro
0: lado, eh, Houston, ¿de qué le sirve tenerlo ahí? Claro, si no va a jugar y estás en una reconstrucción y se supone que ya tomaste un quarterback relevo en David Mills y que puedes aguantar contra Rod Taylor, y eso suena absurdo, pero pues bueno, si esa es la situación en la que estamos, ya no va a querer jugar nunca tu, tu quarterback franquicia contigo, pues consigue lo más que puedas por él, ¿no? Quizás es esperarte un poco a que algún equipo esté necesitado de quarterback, que se le lastime a alguien y entonces, pues sí si realmente pueda subir o se pueda volver más tangible ese valor que están pidiendo los Texans. Yo creo que Houston debe saber
1: si va a haber o no suspensión y si la y si habrá
0: suspensión, tendrá que apurarse y cambiar a Deshaun Watson lo antes posible. Pero si lo sabe Texans, yo creo que también lo sabe el resto de la NFL y entonces. El precio no, debería no, de bajar. En teoría debería de bajar, pero más bien yo creo que ante la misma información y que ahorita hay incertidumbre, está congelado el tema. Su agente mm. dice aquí: Deshaun Watson está en 20 hay equipos que lo quieren. Yo sinceramente mm. creo que falta un poquito más de resolución en temas legales, pero sobre todo ver qué va a hacer Roger Godel. No necesita evidencia para meter castigos. Si lo hemos visto tantísimas, tantísimas veces. La NFL ha dicho que siguen atentos al tema, que siguen realizando sus investigaciones, que no se quieren entrometer en lo que está haciendo una investigación policíaca exhaustiva y que estén, o sea, estén atentos a que algo va a suceder porque eh, sigue abierto el tema. Si no habían decidido es simplemente porque los momentos de la temporada no obligaban a la NFL a tomar una postura, una decisión claro. respecto a... Se presenta de Sean Watson en entrenamientos, de Sean Watson ya está dando ruedas de prensa, ya está con los Houston Texans, creo que ahí es donde Roger Godel puede empezar a mover pieza. Vamos a una pausa, no se desconecten y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solorza. ¿no? Este es su espacio semanal en JC Medios de 5 a 6 de la tarde, hora del centro. Gracias a nuestros operadores, gracias por las instalaciones, gracias a los sponsors y por supuesto, gracias a todos ustedes los que se están conectando desde Facebook Live, desde YouTube Live, tanto de JC Medios como de Cuarta y Gol. El Head Coach Sean Payton de Los Santos de Nueva Orleans. Eh, diplomáticamente, sigilosamente con su cara de, de, sí. de jefe de la mafia le dijo al mundo que Michael Thomas tuvo que haberse operado del tobillo mucho antes de lo que lo hizo y es que el receptor estrella de los Saints Michael Thomas se, se supone, reportan, se perderá buena parte del inicio de la temporada por una cirugía de tobillo ligamentos que está reparando en su tobillo, esta cirugía se dio en junio y se espera que pierda por lo menos cuatro meses recuperándose, por lo cual yo no esperaría ver a Michael Thomas hasta por ahí de la semana 7, semana 8 y a ver con qué ritmo llega obviamente con todas las bajas que han tenido los Santos de Nueva Orleans, con lo complicado que fue liberar espacios salariales este año con las reestructuras más sui generis extrañas y raras de la historia el no tener a tu receptor número uno perdiendo a Drew Brees y demás me parece controversial peligroso y aquí Sean Payton tira a matar le dice sí sí sí
1: no eh, creo, creo que lo tiene claro Sean Payton que Michael Thomas tenía que haber operado al término de la temporada prácticamente o sea enero o sea, no, pues cuando, se te, cuando los eliminan los eh, bucaneros de, de Tampa Bay en los playoffs, ¿qué te gusta? A lo mejor dos, tres semanas, eh, lo comentábamos ahorita, eh, o okay, que te pueden revisar los doctores del equipo y a lo mejor no estás a gusto, vas con una segunda opinión, tercera, pero ¿por qué esperarte de enero a junio? O sea, ¿por qué tomar una decisión después de seis meses uh -huh. cuando estás poniendo en predicamento a tu equipo? Y, e incluso tu carrera porque Totalmente Porque qué pasará después de, de que te recuperes Una, quién sabe en qué nivel vayas a regresar Dos, también quién sabe En qué situación estén Los Santos Una vez que esté disponible Que diga Michael Thomas No, todavía no estoy recuperado sí. al 100 Claro, y, claro y, y, que y, usan y,
0: las situaciones extraña, Pippen ¿no? De Peleado con los Bulls porque se siente menospreciado Porque no lo entienden, no sé eh, Con qué coreback va a jugar Va a ser con Tyson Hill, con quien ya le fue mal Va a ser con James Winston lo quien le fue más o menos bien, pero las rutas que prefiere Michael Thomas no son las, las más pues eficientes claro. de, de, de Winston, que serían las rutas así literal de frente y a la izquierda. Y creo que, que, que todo ese tema de los pasecitos cortos y el timing eh, que puede quedar a deber. Y le sumas que prácticamente todo 2020 estuvo lastimado. Sí. Regresó de lesión, 37 recepciones, 421 yardas. Acaba en la lista de reservas lesionados por esta misma lesión. No atrapa un solo pase contra los bucaneros en 44 snaps. O sea... La frustración de los Santos es mayúscula y esto solamente le echa más, más leña al fuego. Y creo que la
1: frustración de, de Sean Payton es... A ver, Michael Thomas, dependemos de ti. O sea, después de que ahora Drew Brees se retira, tú eras prácticamente una de las eh, caras... El líder. De, líder, cara de la franquicia, junto con Alvin Kamara. Eh, dependíamos de ti y el hecho de que no lo hayas hecho, no te hayas operado, no te hayas cuidado, pues le da a entender a Sean Payton que no pone... En primer lugar al equipo Y que la situación del personal Que es válido de repente en ciertas situaciones Ver por ti, pero creo que en este caso Michael Thomas no se da cuenta Que solo está afectando a los Santos
0: Sino también se está afectando a sí mismo Así es, veremos en qué nivel puede regresar a Michael Thomas Veremos qué récord tienen los Santos de New Orleans Cuando llegue Michael Thomas Porque en estos momentos claro. el mejor receptor del equipo Se llama Alvin Camara y es un running back Y el segundo mejor jugador del equipo Pues que el Position Player, creo que es Latavius Murray El corredor número 2, entonces pues a correr y a correr y a correr. Porque si tu receptor número uno es Tracon Smith, pues mal vamos, ¿no? Y creo que eso está, está feo. Aaron Troutman, les habla mucho de él como Tyrion de segundo año. Creo que sí va a crecer. ¿Sí? Pero no te alcanza, no te alcanza un Tyrant de segundo año.
1: Y de hecho, ante la noticia de Michael Thomas, pues los Santos tuvieron que hacerse los servicios de Chris Hogan. Ah, detalle. Un trotamundos ya... Con eh, los mira,
0: no tengo nada contra Chris Hogan, está ahorita está <risas> jugando ahorita en la liga de la Cross, la de Cross. Premier. Eh, 33 años, o sea, rebotó ya con las Panteras, Patriots les dijo, gracias por el niño de Super Bowl, con pero ya estuvo con los Jets, o sea... No es precisamente, no está en el apogeo de su juventud para efectos NFL, ¿no? Pero decir, ah, vamos a firmar a Michael Thomas para ver si nos puede ayudar a cubrir la baja de Michael Thomas, que de, de, está complicado, ¿no? Creo que a Chris Hogan le, le alcance para eso. Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿En qué semana veremos a Michael Thomas y si se quedará con el equipo en 2022? O posiblemente sería cambiado. Háganoslo saber en la casilla de comentarios, otro jugador inconforme el cornerback Steven Howard, pero él sí se reportó a entrenamientos de los delfines a pesar de que solicitó un trade al equipo, esto después de un offseason extraño y ahí les va, eh, se ausenta del mandatory minicamp, o sea, entrenamientos sí. obligatorios en junio, eh, acepta una multa de 93 mil dólares porque quiere un nuevo contrato, ahorita está cobrando poco más de 15 millones de dólares anuales, lo cual lo convierte en el cornerback número 6 mejor pagado de la NFL, firmó su extensión de contrato por cinco temporadas y 75 millones de dólares en 2019. Y a pesar de ser un contrato top 6, sí tiene un argumento razonable para decir pues yo soy top 1 o top 2 o top 3 y el contrato se ha quedado chico. Me parece que lo negocia muy pronto, me parece que se conformó con poco claro. en teoría. Y lo que sobre todo le molesta es que tiene al compañero ex vaquero de Dallas, Byron Jones, haciendo mucho menos y cobrando... Mucho más. Decentemente <risa> más. Y dice, a ver, si soy el mejor, si estoy teniendo un mundo de intercepciones, 10 intercepciones en 2020, si he tenido la mayor cantidad de intercepciones desde 2017 con 22, como por qué no voy a ser el mejor pagado, yo quiero o un contrato o que me cambie.
1: Una situación complicadísima para los Dolphins, eh, lo, lo platicaba con, con Tigrillo Márquez de Dolphins en, en cuarta y gol, una situación creo que donde pierden las dos partes. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que se apresura Howard en haber firmado el primer contrato. Eh, desde luego, el nivel de juego de Howard los últimos años con, con Miami ha sido excelso. Buenísimo. Y sí es prácticamente ahorita el mejor o uno de los mejores corners de la liga. No hay, no hay duda. Entonces, también entiendo el por qué está pidiendo eh, más. Ahora, del lado de Miami, realmente, si lo llegan a cambiar... Porque todavía sigues perteneciendo a los Miami Dolphins, todavía no hay un, un trade. Pero el hecho de que ya te esté pidiendo, sí me da eh, el sentir que creo que ya vimos lo último de Howard con, con Miami. Uh -huh. eh, sí si, si es una ausencia muy complicada, que es difícil de reemplazar... Y que a lo mejor Miami sí tendrá algunos jugadores eh, que vienen de atrás para tomar el puesto... Las aspiraciones de Miami creo que sí del lado defensivo podrían dar un bajón y sobre todo que creo que fue la parte que llevó a Miami a ganar 10 partidos
0: el año pasado. Sí, o sea, yo, yo lo que haría con Saving Howard sería... Pues mira, acabas de firmar tu contrato, no te puedo estar renegociando sí. cuando te quedan 3, 4 años de contrato. ¿no? O sea, eso, eso no va y no voy a sentar ese precedente. ¿Qué puedo hacer? Te puedo hacer una reestructura. Te puedo adelantar dinero que tienes para cobrar en 2022, o 2023 o 2024... Y te adelanto. ¿Cuánto quieres? A mí, me, yo, a mí me sirve para reacomodar mi espacio salarial, Exacto. hacer más movimientos, pero hasta ahí. O sea, el dinero total no va a cambiar y si no te gusta, toma asiento porque te vas a tener que quedar sentado muchos años para que nos ganes una huelga con tantos años de control por parte del equipo. no Simplemente me parece que estuvo mal asesorado. O sea, si realmente su sentir era que siempre que fuera el mejor cornerback de la NFL, porque creo que lo puede ser, eh, iba a tener que estar cobrando como el máximo. Pues entonces, ¿sabes qué? Siento un nuevo precedente y en vez de firmar por X cantidad de dinero, di yo siempre voy a cobrar el 15% del espacio salarial del equipo de aquí a tal periodo eh, y va a crecer o bajar según se mueve el salary cap. Ningún equipo de la NFL ha ofrecido eso porque saben lo que significa el realmente garantizar un contrato de esa manera. Ni a los coreos superestrellas les han concedido esa. Pero podrías agarrar esa postura y decir yo no juego hasta que un equipo ofrezca un trade por mí y me dé un contrato de ese tipo y entonces realmente vas a ligar tu rendimiento con lo que cobre más o menos un equipo. Claro. De ahí en más, yo no veo cómo va a salir Xemi Howard bien librado de esta. Yo creo que está quemando puentes. No veo a los Dolphins surgidos por, por venderlo. Sí creo que dejaría un hueco muy grande y no sé, tendría que ser una primera ronda, eh, una tercera ronda y un jugador de relleno ahí como un cornerback de sentón. Para que más o menos Dolphins lo, lo considerara Limpiar su, su, sus libros Y por supuesto soltar al jugador Pero sea, Lo que tengas algo más que decir Yo, yo no veo a los Dolphins soltándolo ¿eh? No, Dolphins
1: tendrá que evaluar de la, en la parte deportiva Cómo pierde menos En el sentido de tener, mantener a Howard en el equipo Pero que esté a disgusto con el equipo uh -huh. O no tener a un jugador a disgusto y mejor hacer un cambio y, y traer ahí. Y traer a alguien más. Tendrá
0: que valorar esa parte también, Mayor. He Echen dos primeras rondas porque creo que más o menos eso es onda no, valiente. Por ¿no? lo menos. O creo. sea, o es, un, o es una onda de estilo de Forrest Buckner, de pues en la primera ronda y aparte te convierto en el mejor pagado de tu posición saliendo de San Francisco a los Colts. ¿no? O sea, tiene que ser una onda así muy radical. Si sí, Jets consiguió dos picks de primera ronda al cambiar a Jamal Adams, un safety. Bueno. Platicamos, platicamos de Jamal Adams un poco más adelante. No, ¿eh? lo, quieren, lo quieren convertir en el mejor pagado los, los Seahawks. Algo así está la rumorología. Sí. Yo, yo no compro. Tigrillo Márquez nos dice, hay que ver las condiciones por las que Howard tuvo esas 10 intercepciones. Es un trabajo en equipo. Sí, pero sacas ese jugador, pones a otro y probablemente no te conseguirías. Te podría conseguir 3 o 4 o quizás 5. ¿no? O sea, de acuerdo en que el esquema del equipo y la, el, las ex exes, importan, pero pues también el talento del jugador para aprovechar la situación. Claro. ¿no? Entonces, eh, no, no creo que por ahí haya un, un descuento a considerar por parte de, de otras franquicias. Eh, hoy se presentó a entrenar y tuvo una lesión leve y salió de la práctica. Lesión, dice de Tegrillo. Pues, bienvenidos. A, esa es la forma en la que se claro. hace huelga estos días, ¿no? Porque si te ausentas, te van a cobrar eh, una millonada. Pero ahí díganos público en los comentarios, Kevin Howard jugará o no con los Dolphins esta temporada. Y de no ser así, ¿qué equipo se atreverá a hacer el trade? Y ese contratazo extra de dinero Que está pidiendo Díganos ahí en la casilla de comentarios Los estamos leyendo Y cerramos este bloque con El pass rusher Chandler Jones Este pass sí. rusher de los Cardinals Pues él ya pidió trade ¿eh? Él siente que está muy menospreciado A sus 31 años En el último año de contrato De, una, de un contrato de 5 años que firmó con, con los Cardinals Y que fue por eh, Casi 83 millones de dólares Esto en 2017 después de que fuera cambiado a los Patriotas por una segunda ronda. Y es un pass rusher de primera. O sea, solamente no, okay. detrás de Aaron Donald en, en total de capturas.
1: No, es, es buenísimo. Y de hecho, ahorita que estábamos con el tema de Howard, yo veía o leía a muchos aficionados de los Dolphins, pues les mandamos a Howard y, <risa> y vamos por,
0: Chan, eh, por Chandler Jones. Y, y Cardinals tiene que meter propina por la edad y el momento de las carreras de los dos jugadores.
1: Exacto. Entonces... Eh... El equipo que llegue a conseguir a Chandler Jones está llevando a un jugadorazo y sí eleva tu defensa a un nivel. ¿Traen
0: picks los bucaneros? ¿Eh? ¿Lo necesitan? <risa> no. Creo, creo que no les hizo falta, ¿eh? Ne, pues mete uno más. ¿Necesitaban a Antonio Brown? Bueno, bueno, sí. O sea, digo, me queda claro que el contrato sería distinto y que este es un tema de dinero por parte de Chandler Jones. Bucaneros no está tan holgado como para intentarlo, pero. Tom Brady y Chandler Jones, yo creo que todavía pero, tienen pero, su número, pero, ¿no?
1: Pero estoy de acuerdo, es el típico movimiento para todavía apuntalar... El descaro total. Es el descaro total y decir, aquí estamos y
0: vamos por el bicampeonato. Sí, no o se tendría que ver la situación de espacios salariales de, de los distintos equipos. Eh, claro. Browns, digo, están gastados, están pensando en Baker Mayfield, pero si no. se van a esperar... No, Miles Garrett y tener a Chandler Jones, no, no. Y imagínate. Y ya tienen la rotación también con J. Davion Clown, y por eso claro. me está escapando otro nombre, o sea... Está, está interesante el grupo de defensivo de, de los, de los de Browns, hombres. pero... Eh, pues bueno, así a, a, el dato como tal de Chandler Jones es que ha tenido 61 golpes de coreback en las últimas cinco temporadas. Es el segundo detrás solamente del tres veces defensivo del año, Aaron Donald. Ahí nomás. Nada más. Viene regresando una ruptura de bíceps Creo que eso le va a bajar un poco el precio. Y por eso los Cardinals no se animan a darle esa extensión que le está pidiendo. Pero háganos saber ahí en la casilla de comentarios. ¿Se queda o se va Chandler Jones de los Arizona Cardinals? Vamos a una pausa y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a Cuartigol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano, estamos en cabinas de JC Medios y gracias a todos los que nos están escuchando en tiempo real en Facebook Live y por supuesto en YouTube Live de Cuartigol. Nos dice Juan Cruz, amigos, gracias por tan buen programa, al contrario, gracias por acompañarnos. Guillermo Valdivia Amandi dice saludos desde Monterrey. ¿Algún comentario de mi Chargers?
1: Eh, pues... ¿Entrarán a playoffs y les podrán competir a los Chiefs? Creo que esa es la expectativa,
0: ¿no? Con Chargers. Yo, yo diría sí, sí me ha gustado mucho el offseason de, de Chargers. Es cierto que por Watson pedían tres primeras rondas, dice Beto Mungía. Sí. Muy cierto. ¿Que las consigan? Esa es otra historia. Eh, vamos con comentarios de Bob Sanz. Dice que Texans haga un intercambio con Packers, a ver si los dos corebacks se contentan. No, 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 no creo. creo. No, no creo. ¿Quién quiere ir eh, a Houston aparte. No, ¿y qué va a hacer Sean Watson sin poder jugar en los, en los Packers? No, está, es, no, no. no, no procede, no procede, pero pero está curiosa la idea. Eh, Saludos desde Chihuahua, Capital Go Pats, nos dice Manuel González. Manuel González también pregunta, ¿cómo ven a mis veos? Me gusta para que sea el equipo a vencer en la Americana. Pues ahí siguen los Chiefs. Siguen los Chiefs y. Eh. los Browns, eh. O sea, ojo, eh. Yo no estoy seguro que Bills sea el segundo mejor de la co conferencia. Browns ha hecho mucho este año.
1: Y los Titans y los Colts, eh, a lo mejor uh, un nivel más abajo de Bills. Pero equipos complicados de vencer también en el Y Baltimore ah, habrá que ver si con Lamar Jackson también. Es, es que está muy. Está, muy está, está fuerte. La conferencia americana está muy, muy, muy complicada. Del sí. otro lado, que es? Bucaneros y el resto. Green Bay abajito, ya con el regreso de uh -huh. O ya con el, la afirmación De que Rogers va a ser de, de regreso ¿Y, y la
0: duda de San Francisco quizás, ¿no? Y ya, la, la, la nacional yo sí la veo muy Muy floja. Ok, bueno, ahí está la, El análisis rápido de las conferencias Beto Mujer dice, Michael Thomas pintaba para estrella Pero desde su lesión y esa pelea Con su compañero, pues nada eh, Yo lo sigo viendo como estrella sí. Simplemente en una situación muy enquistada Muy complicada con los Santos De, de Nueva Orleans y dice Miguel García, Chandler Jones probablemente Salga de los Cardinals a un contendiente Sería genial a los Bills, pero no hay mucho Espacio salarial para hacerlo
1: Creo que esa creo que sí es acuerdo. la pieza que le falta A los Bills en, sí. en, en, de, en defensa
0: Les costó mucho el pass rush el año pasado ¿eh? Muy, muy, mucho. muy pobre Y de hecho es
1: lo que atienden en el draft los Buffalo Bills Pero también veo muy complicado que se puedan hacer De los servicios los Bills por, por Chandler Jones
0: Bueno, pues ahora vamos con el segmento favorito Del pueblo y es nada más y nada menos que La máquina de humo Sí, sí, fue pues así, la humareda, ¿no? Empieza a salir el humo por todos lados. Pero la máquina de humo es una dinámica muy sencilla, damas claro. y caballeros. Hay mucho humo en esto del off-season de la NFL, muchos rumores, ya lo vieron, ¿no? De Sean Watson y Aaron Rodgers y Carson Wentz y tantas cosas. Y pues puro petardo, ¿no? O sea, en sí. realidad no, no pasó nada. Todos están jugando con sus respectivos equipos. Bueno, Carson Wentz sí cambió de, de franquicia, no veo a Filadelfia muy triste por ello. Pero aquí vamos a básicamente decidir si los rumores o las noticias que están saliendo o las declaraciones que dan personajes de la NFL son ciertos. ¿O son puro humo? ¿Listos? Acompáñenos en los comentarios con sus respuestas. Rodrigo, te, te comento y te pregunto. De Sean Watson, su abogado dice que los equipos están listos para hacer trade por el coreback de los Texans, a pesar de que hubo 10 acusaciones formales nuevas con la policía. ¿Cierto? ¿O humo? Humo, humo, totalmente. Yo no. Si, si fuera un equipo
1: en busca de coreback, ¿por qué me arriesgaría a dar capital si la resolución todavía no, no está. Dada, ni, ni, ni está claro yo no compro esta situación y
0: yo creo que los equipos eh, no están listos todavía para comprar yo, yo, yo creo que están listos pero no al precio que piden Texas entonces eh, sí, es, es más el humo que realmente sí. el hecho no más bien el, el abogado aquí como que está defendiendo la, la, la imagen pública de, de Sean Watson pues para eso le paga entonces no no creo que los equipos estén ansiosos y listos para comprar a Sean Watson ahorita nos dice Beto Mungía es puro humo, muy bien Procedemos con Tom Brady. Dice que, que los equipos que decidieron no tomarlo como agente libre era algo equivalente a que le dijeran no a Michael Jordan o a Wayne Gretzky, que son básicamente sí. las, las autoridades máximas supremas de sus respectivos deportes. ¿Compras o humo? Compro. Compras. Compro. O sea, en, entiendo
1: que de repente se quiera comparar como el nivel atlético y la forma de ser entre un deportista y otro. Nadie se parece de entrada. Mm. Pero es un hecho, a ver, Tom Brady se va a los bucaneros y todo mundo lo siguió, o sea, uh -huh. no, no está mintiendo Tom Brady con sus declaraciones, yo compro perfectamente, pues podrá ser muy egocéntrico, pero también es un, eh, lo egocéntrico no es está una... peleado con la, con la verdad yo,
0: yo compro, me parece que Tom Brady tiene toda la razón, o sea, cambio de claro. equipo y gana un Super Bowl, y entonces ¿quién se queda con las ganas? De los que supimos en ese momento era Colts, era Chargers, era San Francisco posiblemente los Delfines de Miami con Brian Flores, sí. el expatriota y creo que por ahí hasta los Osos de Chicago sonaban en la terna, o se habló incluso de los Titanes de Tennessee y ellos decidieron renovar a Brian Tannehill que firmara a Tom Brady. entonces por lo menos estamos hablando de 6 7 equipos que estuvieron ahí en, en, en la palestra, que estuvieron en discusiones y que seguramente vieron el Super Bowl y dijeron, oigan no nos equivocamos. Yo, y sí se equivocaron. Y sí se equivocaron. Entonces compramos la noticia. Beto Mujer dice: No, es puro humo. ¿Por eh, qué? No sé, no sé por qué. Eres del fin, ¿verdad, Beto? Ya me acordé, ya me acordé. Vamos viendo, pero yo, yo compro esta noticia. Sí, creo que lo de Tom Brady no, no siendo firmado, si es comparable a un Michael Jordan, como si fuera gente libre, o un Gretzky. Que si fuera gente libre y que decía no, no firmarlo, a pesar de la edad. Eh, Tom Brady también dijo que el anillo de Super Bowl de los bucaneros era el anillo más increíble que se ha hecho en la historia. Y literalmente cito en inglés: Most incredible ring that's ever been made.
1: Compro, porque yo, yo no me acuerdo, Rudy, en la historia de la entrega
0: de los anillos a no, los campeones de ojo, Super Bowl. Dice el anillo más increíble de la historia. No dice Super Bowls.
1: Bueno, de la historia de lo que quiere hacer. <risa> o sea, pero nunca se ha hablado de los anillos de Super Bowl. La, así no. Así como este anillo de los bucaneros. Eh. Pues sí, si le compro... A... Eh, ok, para
0: efectos NFL... Efectos es... NFL, si lo, que, si que, lo que seamos sinceros, los anillos NFL son horribles. Sí. O sea, no vas a salir a la calle con un anillo NFL. Uno, porque te van a saltar. <risa> dos, porque no te va a combinar con nada. Y tres, porque te van a saltar. Es enorme. Y a ser incómodo. Sí, sí, o sea. Y lo dice Tom Brady, es un trofeo que se pone en la mano, ¿no? Es un anillo como tal. Pero, pero este, este tenía... Creo que, que está muy bien pensado y conceptualizado, ¿no? Era un anillo verdaderamente muy completo eh, que tenía 319 diamantes. 15 eh, que son carats eh, de, de diamantes blancos, 14 de diamantes amarillos y no fue un número al azar eso de 3-19 porque fue en honor a los al 31-9 de resultado contra los Cancer Chiefs y aparte le podías quitar la tapita claro. y adentro tenía el estadio y porque también lo ganaron en su estadio por primera vez en la historia de un campeón Super Bowl, o sea, si el anillo estuvo muy bien pensado. En NFL, sí. Sí, creo que es, que es el anillo más eh, imponente.
1: Sí, porque nu nunca se habla de los anillos de Super Bowl. O sea, Pues cuando repente... se lo roba a su
0: hijo a Vince Wilford, ¿no? Este, sí. Cosas así.
1: Pero es, este, este anillo en particular se habló por el diseño, por todo lo que acabas de escribir de lo que tiene el anillo. Y pues yo creo que sí. Y por
0: el morbo de que se lo ganó, lo ganó Tom Brady en otro equipo. Y no por es el séptimo. Meses. Pero bueno, ok. Compramos, compramos. El head coach de los 49ers, Kyle Shanahan, dice... No hay competencia abierta en estos momentos. Jimmy Garoppolo es el número uno... Trey Lance, el novato, es el número dos. ¿Compras o es puro humo? Compro, Compro.
1: Compro y creo que lo habíamos dicho eh, cuando los corebacks novatos fueron seleccionados este año. El que mejor llegaba a, a la mejor situación en que llegaba uno de estos novatos era Trey Lance, porque no tenía que iniciar de, de inmediato en la semana 1 y así lo dijimos. Jimmy Garoppolo será el titular... Yo sí, yo sí lo
0: compro. Yo también compro, han sido muy claros, pero no creo que tenga mucha cuerda Jimmy Garoppolo, ¿eh? o sea, eh, uno o sí, dos partidos acuerdo. flojitos, y creo que podríamos empezar a ver a, a Trey Lance sobre todo si aparece bien en los partidos de pretemporada. Y hablando del tema Jimmy Garoppolo dice Que no está preocupado Porque Trey Lance Eventualmente Le quite su trabajo Diciendo que está dispuesto A ser el mentor Y ayudar al rookie ¿Cierto o humo? Humo Humo
1: humo totalmente Diplomacia
0: total Sí, entonces ¿Por,
1: por, qué, dicen, por qué hacen el trade Los 49ers? Y entonces ¿Por qué toman a, a Trey Lance? O sea es, Obviamente Cuando un equipo Toma a un quarterback En la primera ronda Es pensando En que va a ser titular Eventualmente No necesariamente Semana, semana uno Entonces Jimmy Garoppolo Tendrá que poner Buenos números el tiempo que le toca jugar en San Francisco y pensar qué equipo lo, te, lo tomará eh, en 2022.
0: Sí, yo... yo, yo Vamos, sí, vendo, o sea, sí tiene que estar preocupado porque le quiten el puesto, porque la intención del equipo es, es muy clara. A la primera que podamos, y que, que sea viable y que bajes nivel, ahí está. Y eventualmente ahí va a estar, aunque juegues bien. Seguramente será cambiado Jimmy Garoppolo, aunque... O, llegue lejos en postemporada, ¿no?
1: O podrá ser una situación como Alex Smith y Patrick Mahomes en su momento, en
0: el eh, Entendido... Con, pero bueno, pa, pero Alex Smith tenía ya 37 años, claro. Garoppolo tiene 30, más o menos.
1: Pero podrá entender que a lo mejor es su última temporada, no se tendrá que preocupar a lo mejor por su titularidad en la temporada, pero sí tendrá que preocuparse que no será el titular después de la temporada Sie 2009.
0: siempre un tema esto de las transiciones de coreback en sí. San Francisco verdad con Colin Kaepernick y con Alex Smith y, que, bueno, y ahora con Jimmy Garoppolo en su momento John Montana Steve Young eh, siempre un tema San Francisco y sus corebacks se, se pintan aparte en el tema noticioso el nose con Mike Daniels dice ya saben lo que digo de Joe Burrow eh es un baby Aaron Rodgers ex compañero de Rodgers en los Packers cabe, cabe decir no hay muchos novatos que entren al vestidor y que parezcan veteranos de cuatro años ¿Compras o humo?
1: Compro por por lo poquito que vimos de Joe Burrow la temporada pasada. Uh -huh. Yo creo que si Burrow se hubiera mantenido sano eh, toda la temporada 2020, probablemente le hubiera ganado el coreback novato, el jugador ofensivo novato de, de la temporada.
0: A uh, Justin, Herber. uh, Justin Herbert. Yo creo que no.
1: Eh, a mí me gustó más lo que vi de Burrow. Independientemente ¿Sí? de los números, sí.
0: Yo, sí. O sea, es, tuvo buenos números, le pegaron muchos, más de tres capturas por partido, lo entiendo. Todos teníamos a Joe Burrow arriba de Justin Herbert en el draft.
1: Porque creo que el talento de Cincinnati a comparación de, de, de Chargers estaba por abajo y creo que sí elevó el nivel de y, Pero de con los
0: receptores no, no creo. Con los receptores no creo y con líneas ofensivas están igual de malos los dos. La diferencia es que uno sabe correr mejor y el otro pues lo agarraron mal parado y adiós rodilla. Yo,
1: yo, yo me quedo más con Burrow que con Herbert. Mm. Yo creo que Herbert demostró bastante sí, y claro. creo que cerró bocas la temporada pasada pero yo yo sí lo compro yo sí no, lo okay.
0: compro. no yo vendo yo vendo o sea a ver, Aaron Rodgers es, es mucha pieza señor está, puede caer bien puede caer mal pero Aaron Rodgers se puede hacer una vez en la vida y ya está ¿eh? o sea, sí, sí, entiendo, sí. entiendo que tenga una actitud relajada que llegue con control de vestidor que es un chico maduro que pueda tener una gran carrera que pueda llegar al salón de la fama en su momento eh, pero esperar que llegue a los números que el alcance y lo que significa un Aaron Rodgers en la NFL con los Bengals no yo vendo sorry Sí, probablemente no, no será en Cincinnati. Well. No, no <risa> le digas eso a los aficionados de Cincinnati. Yo creo que, que mientras mal agresa y próspera sea su carrera ahí, mejor. Le deseo todo el éxito del mundo, simplemente creo que Aaron Rodgers es, es mucha pieza y que sí se nos está adelantando un poco Mike Daniels. El head coach Vic Fangio de los Broncos reiteró eh, Drew Locke y Bridgewater, Teddy Bridgewater, están en una pelea 50-50 que se repartirán a la mitad los snaps en este verano, pero que el primero en tener la oportunidad de titularidad será Drew Locke. ¿Compras o humo? Compro. Yo creo que Denver está consciente de que no tienen
1: a su coreback titular de momento o coreback del futuro. Yo, no, yo estoy seguro que Drew Locke no lo es. Uh -huh. Teddy Bridgewater creo que ya encontró su rol eh, en la NFL y será este coreback suplente siempre con oportunidad de poder de darse ascender. con la titularidad caso como Fitzpatrick creo que será eh, Teddy Bridgewater su, su rol y si por ahí Bridgewater siendo un cornerback que lo que tiene como virtud es no entregar mucho el balón mm. tendrá oportunidad a lo mejor de de quitar el puesto a Teddy Bridgewater eventualmente.
0: Eh, yo, yo vendo, yo creo que Teddy Bridgewater va a verse mejor en, en pretemporada, ah, okay, creo que va a verse okay. mejor en titularidad, creo que <risas> si, si realmente tuvieran todavía confianza en Drew Lock, Teddy Bridgewater no figuraría en este equipo, le pedíamos okay. competencias de serias del año pasado, creo que este año ya la, ya la tiene y no es que Teddy Bridgewater sea una, una cosa excepcional, simplemente sí. no te va a perder los partidos, por lo menos te va a cuidar la pelota y eso es mucho más de lo que significa un Drew Lock en estos momentos, quien siga aferrado a estos cuatro partiditos que tú vas Hace dos años con pasecitos de cuatro yardas para abajo y, y párenle de contar entonces Teddy Bridgewater ha hecho más en la NFL Teddy Bridgewater está ahí para meterle presión yo creo que Teddy Bridgewater tiene todas 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 las de ganar
1: ok entonces tú dices este 50-50 será 51-49 eventualmente con cargado eh, sí, a Teddy yo, sí, yo,
0: yo creo que está diciendo lo correcto Vic Fangio tenemos un contrato novato va a ser el titular eh, yo creo que la cuerdita es aún más corta de la que tiene Jim Garoppolo y que más sí. pronto que tarde veremos a, a Teddy Bridgewater, aunque ahorita no lo estén diciendo. Esa es mi impresión. Igual tengo muchas expectativas de Teddy y muy, muy pocas o nada de Drew Lock No lo sé, pero veremos. Vamos a una pausa y regresamos a la máquina de humo con cuarto y Gol. Regresamos a cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto, Rodrigo Solórzano y ustedes que nos acompañan en Facebook y YouTube Live para seguir comentando las noticias más recientes de la NFL. Rodrigo, vamos con la máquina de humo, parte do. Ok, perfecto, eh, pues hay muchas noticias
1: y... Ah, ¿me las vas a tirar tú? A ver, te, te voy a tirar esta la primera porque... Eh, eh... Échale, andas muy atrevido, échale. Okay. a ver, el coreback de los gigantes, a mí me gustó mucho la autocrítica de los jugadores, dice, admite que en su año 3 deberá de jugar a un buen nivel porque hay mucha presión con, con él
0: digo compro, ¿no? ¿no? ¿No es cierto eso para cualquier jugador? Que ¿Cada año hay, hay, hay mucha presión? Sí, ¿O yo, es una presión especial?
1: No, yo compro también, o sea, y sobre todo un coreback en su año 3 o demuestras o, o se te acaba, ¿no? O sea, o realmente tu rol empieza a ser otro y tendrás que ser este suplente entonces, qué bien por Daniel Jones qué bien que se voltea a ver en el sí, espejo oye. Y, y creo que si no es este año, los gigantes creo que tendrán que darle la vuelta a la página y buscar otro coreback. De Aunque Dave
0: Gettleman no quiera, ya en el manager dice de Dani Fly Free, si Rogers no gana el Super Bowl y demuestra de que está hecho, habrá sido en vano el berrinche con Green Bay. Eh, pues posiblemente, por lo menos Cambiará de equipo, ya está, ¿no? Hablando de los Giants, ¿cómo ven lo de Kelvin Benjamin? Ahorita lo tenemos aquí Eso en la máquina bueno. de humo, por supuesto Pero vamos primero con los Browns Que dicen que no cambiarán al corredor kareem Hunt, incluso si los Rams O cualquier otro equipo que necesite corredor Hace una buena oferta, ¿compras o vendes? Eh, o compro humo. compras Yo co también compro, co compro Porque
1: tal, tal como lo han hecho los eh, Bills de Buffalo, los bucaneros de Tampa Bay, donde prácticamente sus movimientos has, ha sido retener eh, a su talento el año pasado que los llevó a instancias importantes eh, la temporada pasada. Creo que los Browns hacen bien en no cambiarlo de momento y creo que eh, le, el ataque terrestre de los Browns fue gran parte lo cual lo, los llevó a los playoffs y poder vencer a Pittsburgh en, en los playoffs. Creo que sí, como compro el, el, el argumento.
0: Eh, tiene la mejor dupla de corredores, ¿para qué moverla? ¿No? Sí, no, no, no le veo caso si estás en una situación contendiente y funcionaron también el uh -huh. año pasado. Eh, nos llegan reportes del training camp de los vaqueros de Dallas. Ya ves que ya nunca hay infla nada, nunca hay no, esta especulación no, no. y ni todo es hurra, hurra, ra, ra. Pero nos dicen que sí que Elliott está marcadísimo, que está muy rápido y que tiene mucho que demostrar. ¿Compras o humo? Eh, ¿Viste las fotos? Sí. ¿Compras?
1: Sí. Sí, sí, sí está muy marcado. Pero, pero yo el año pasado vi a un Bell también marcadísimo ¿Sí? y, no, y, no, y no sucedió nada. Sí, se la pasó subiendo. ¿Me, ¿Me estás
0: diciendo que los cuadritos no tienen nada que ver con ser bueno o mal corredor? Eh,
1: sí, exactamente. O sea, ¡Ah! eh, podrás, estar, podrás estar muy bien físicamente. Pero si la situación dentro del equipo... Que la situación de Bell con los Jets y Kansas City a lo mejor es punto y aparte. Uh -huh. este Pero creo que no tiene nada que ver realmente en lo que este, va a ser tu, tu desempeño. Ahora sí. Creo que sí tiene mucho que demostrar Ezequiel Elliot Entonces por esa parte sí, sí lo compro El que esté bien físicamente ayuda claro. Pero no es garantía
0: Muy bien, o sea, dejó de comer cereal y se puso a comer verduras creo que Creo que fue lo que sucedió y pues bueno, yo, yo compro, yo creo que sí sí tiene mucho que demostrar. Creo que va a hacerse mucho mejor claro. que el año pasado, pero sobre todo porque va a estar Dak Prescott y eso pues, va a impedir que sí, puedan sobrecargar sí, sí. la caja, ¿no? El desfile de corebacks de vaqueros fue el año pasado fue, fue una tragedia. Muy, muy doloroso verlo. El head coach de los Rams, Sean McVeigh, dice que Daryl Henderson no jugará en la pretemporada después de que perdieran al corredor titular Gamakers, ruptura del tendón de aquí. ¿Le compras o humo? Ni un snap.
1: No, 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 humo, humo, tiene, tiene que jugar, o sea, yo creo que esta, te esta temporada, sobre todo a la gente joven que casi no vio actividad por el tema de la pandemia, donde no hubo partidos de pretemporada, creo que es el momento de este año de ver a sus jugadores y ver qué tienen.
0: Bueno, eh, yo pensaría que Sean McVay dice, pues yo ya sé que tengo con Darren Henderson, no sé si le guste o no, pero dice, mejor cuidarlo a que no se me lastime a... Arriesgarlo y entonces tengo que usar un corredor de sexta ronda novato o un undrafted free agent o ir a, a agencia libre. Es que tienen riesgo las dos partes, ¿no? Eh, una que, es. Que llegue mal. Eh, que llegue mal y la otra, pues es ya lo único que tengo, ¿no? Entonces sí está complicado. Yo, yo compro, yo creo que si lo dices porque la va a cumplir. Sí. Eh, yo creo que Daryl Henderson no tendrá snaps. Creo que quieren descubrir quién es el verdadero corredor número dos detrás de Daryl okay. Henderson y entonces por eso les darán más toques de balón porque ahorita tienen puro talento no contrastado detrás de, de Henderson que es un buen jugador. Y que, y que hablando de pretemporada, digo, haciendo más el
1: paréntesis rápido, Rudy, no, no quiero echar sal y, ni ser este pesimista, pero todos estos jugadores que no hubieran activado la, en pretemporada el año pasado Creo que los partidos de protagonista se van a jugar a un nivel un poco más intenso y cuidado con el tema con de lesiones. lesiones.
0: Vaya que sí. Eh, las Águilas esperan que el Tyrant akkers esté en el roster titular del equipo. Es decir, se acaba el escenario de trade. Tenemos una tremenda opinión sobre él como persona y como jugador. Compra su humo. Esta está difícil. Oye, después de tanto pleito, huelga, trades, no me encuentro en el precio. Ah, ya volví. Todos contentos. Hola, soy güero. Se pintó el pelo. Sí, 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 lo, sí vi las fotos. Eh,
1: Humo, yo creo que sí va a tener nuevo equipo. Ok. No, no sé. Sí, no
0: inmediatamente.
1: Pero a lo mejor antes del cierre de, de Canjes en, a finales de octubre. Probablemente ahí alguien se anime. Para hacerse los servicios de... Estoy, estoy de acuerdo. Gertz.
0: Mira, las Águilas creo que respetan lo que ha sido la carrera de Zaggards. Entienden que su titular ya es Dallas Goddard. tienen que Zaggards ya se empieza a desfasar por edad de lo que del momento que vive el equipo, que es una franca reconstrucción. Entonces sí, sí creo, compro que tiene una tremenda opinión de él, pero vendo que va a ser una parte importante del equipo, incluso que lo quieran tener. Si ellos pudieran liberar el, el dinero a cambio de una quinta o sexta ronda, yo creo que ya ya lo hubieran hecho. Con el coach de los Giants, Joe Judge, y nos preguntaba aquí Elías Ortiz, ¿cómo ven lo de Kelvin Benjamin? Pues vamos primero con esa noticia. Kelvin Benjamin, ex receptor abierto, ahora tight end, no ha jugado desde el 2018, y dijo esto sobre Joe Judge. Para ser honesto, siento que todo esto fue una broma, no una mentira, una, una emboscada de alguna sí. manera. El hecho de que me cortaran al primer día de, de entrenamiento, no me dieron una oportunidad, Terminé mi condicionamiento, lo hice todo, hice todo lo que me pidieron, estuve en el edificio, todos ahí me decían que me veía bien, no sé cuál fue esta narrativa de que tenía problemas, tengo una perspectiva, una opinión sobre Joe Judge, dice Benjamin, no es un coach que pueda ganar un Super Bowl, porque solamente se sienta ahí y, y mienta madres todo, todo el día, te das cuenta que solo tiene una opinión unilateral de todo, se lo, lo sabe todo y así no es como debe funcionar, podemos aprender de todos, todos somos humanos al final del día, los, sus verdaderos colores, o sea, su verdadera forma de ser, saldrá a la luz. A matar ¿eh? también, ¿eh? Kelvin a Benjamin matar. Saludos a Sean Payton Complicado eh. Y la pregunta es, compras o vendes Esta versión que Kelvin Benjamin está dando a Joe Judge Quien solamente lleva una temporada Con los, con los gigantes, quien era el coach De equipos especiales de los Patriotas Pero aquí obviamente pasó algo eh no, Kelvin Benjamin no salió del Autorretiro o del exilio NFL Y entrenó y se puso Fuerte y lo que sea, para que lo cortaran Al primer día
1: Vendo ven, ven parcialmente. Eh, yo creo que Joe Judge, antes de la temporada 2020, había muchas dudas con él. Y yo creo que Gigantes jugó a un mejor nivel de lo que su roster decía. Uh -huh. Y creo que muchos jugadores sí compraron el proyecto Joe Judge. Okay. Eh, sin embargo, yo creo que sí, este tipo de situaciones entre jugadores sí las tienen que tomar. Sí se sí, sí tienen que encender ligeramente las, las alarmas. Porque cuando empiece un jugador, a lo mejor puede haber otro que opine de, de igual manera y a lo mejor no todo era miel sobrejuelas en el campamento Correcto. de gigantes.
0: Mira, yo, yo compro el hecho de que hay una división entre Dave Gettleman y el Head Coach. Porque ah, me totalmente. queda claro que Jones no quería a Kelvin Benjamin nunca. Y Dave Gettleman, porque él en su momento fue el general manager de Panthers, porque él seleccionó a Kelvin Benjamin, porque él se la sabe de todas, todas... Pues a fuerza de voluntad quería que Kelvin Benjamin tuviera su oportunidad Y está bien, se la dio Le duró un día, o sea salió, salió sí. peor el, el, el caldo eh, que, el, que el pollo No Salió todo mal, salió todo mal Entonces yo creo que son declaraciones fuertes, importantes Sí. Y pues no sabemos si va a ganar o no un Super Bowl Yo ahorita te diría no, no creo que lo vaya a ganar no. eh, Aunque sí me sorprendió un poquito más de lo que hubiera esperado el, el año pasado Creo que hizo un trabajo adecuado Así Sí y,
1: y creo que es una división donde Gigantes va a poder competir un poquito. No, más.
0: pues te, te ponemos a ti de coach y a mí de Coreback, y creo que le sacamos una victoria por lo menos. eh. Perfecto. O sea, esta división está, <risa> es, está complicada. Bueno, depende de cómo salga Washington y los vaqueros de Dallas. Pero bueno, también nos dice el g Joe Judge de los Gigantes que los temas, esta rumorología en los medios sobre el pick de primera ronda que Derry Stone y Receptor Abierto han sido exagerados. Y cito, este muchacho hace un tremendo trabajo en juntas y hace un tremendo trabajo en entrenamientos y practica de forma muy dura. Compras. o puro humo. Y ya te digo desde allá. Yo digo que esto es puro humo, ¿eh? porque sí hay razones para preocuparse con lo de Dear Stony. Esto es lo que ha pasado. No pudo. Este. Fue uno de los novatos, dos novatos que no estuvo en entrenamientos de Minica. Tuvo problemas con sus zapatos, ¿no? Con los tachones. Luego sufrió una lesión en la segunda sesión. Eh. Se ausenta tres semanas de entrenamientos voluntarios porque no firmó su contrato novato y ya después eh, tuvo ahí un tema de que tuvo que salirse después de resbalarse varias veces en entrenamiento y después lo retiraron del entrenamiento por una emergencia familiar. O sea, no llevamos ni un snap NFL y ya hubo como siete ausencias. A ver, un pick de primera ronda tiene que ser jugador de impacto
1: inmediato y... Si no, no lo tomas. y no lo tomas exactamente y si ni siquiera puedes lucir o hacer cosas básicas en los entrenamientos yo creo que sí... Es o sea, para,
0: para preocuparse hay, hay que dar la oportunidad a que Dierry Stone y me queda claro pero que no salga Joe Judge a decir no, están exagerando no canijo, voltea no, no, a ver no, lo no. que está pasando ¿no? los, los, hechos, los hechos ahí están claro, y, irrefutables
1: e, irrefutables y no ha demostrado, entonces creo que, que Trevor Stone tendrá que ponerse las pilas si es que no quiere ser un bust de esta clase
0: del 2021 ojalá, jugador muy explosivo Patrick Peterson quiere que los vikingos adquieran a Chandler Jones, el pass rusher de los Cardinals, podrán compras o vendes ¿Yo que sumo?
1: Ah, sí, complicado. Sería padre, uh, pero no, yo creo sí. que sumo. No,
0: Creo que nada más es un jugador pegando deseos. Y por último, los Seahawks quieren convertir al safety Jamal Adams en el jugador de su posición mejor pagado de la NFL. Eh, Adams entra a su último año de contrato y tendría que superar los 15 millones anuales que firmó Justin Simmons con los Broncos en este offseason. ¿Compras? O puro uno. Co no, y compro porque no les va a quedar de otra después de que hicieron ese,
1: ese trade. entonces No este, lo van a poder soltar. No lo van a poder soltar. Entonces, ya diste lo que le diste a los Jets, dos picks de primera ronda. Pues ahora te aguantas y lo tienes que firmar, ¿no?
0: Yo, yo creo, yo cuando dan ese, ese tipo de trades, tendrían que llegar con contrato nuevo. Si Exacto. no, ni te compro. Que
1: qué fue lo que peleó con Jets y en teoría esa fue una de las salidas que luego dijo Jamal Adams, no, yo voy a esperar mi extensión claro. de contrato y, después. Y,
0: y también pasó con Larry Thompson cuando fue el trade del tackle de izquierdo de los Dolphins a los Texans. No le pidieron la extensión de contrato y luego oh sorpresa, jugó bien y se convierte en el mejor pagado de la posición, ¿no? O sea, sí. decisiones tan fáciles de prever que no toman y, y creo que ahí vemos muchos errores, muchos errores gerenciales y aprenden por las malas. Sí, compro. No sé si vaya a ser la decisión correcta para hacerlo. Sí, pero... pero sí crees que va a pasar. Sí. Yo también. Yo también. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, damas y caballeros. Rudy Jacinto, Rodrigo Solórzano. Se nota que ya estamos cerca de que inicie la temporada de NFL. Muchas gracias por su participación. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en toda la familia de podcasts de Cuarta y Gol. así Spotify, Apple Podcasts, le ponen Cuarto y Gol con todo separadito, cuarto espacio y espacio gol, contexto, y van a encontrar a toda la familia de episodios y de podcast NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto igual.